1: Окей, смотри, да. эм, не, хочу перевести тему на ту, которая, эм, про которую я часто говорю. Это самопиар и построение личного бренда. Отлично. Эм, вот смотри, я читал твое интервью, смотрел твое интервью, э, читал твою историю. У тебя, если взять по пунктам, то где ты учился, чего ты добился, это очень здорово звучит. Вот Просто для зрителей, если кто-то не в курсе. Пару вещей скажу. Ты учился в Гарварде. Да, это был там Launching New Ventures, Harvard Business School, Executive Execution, Education Program. ты закончил… «Families and
0: business. там тоже был курс очень крутой про семью в бизнесе. And «From generation to generation», да, тоже очень клевый.
1: Ты закончил школу при ФИТ и э, МГУ «Психфак», на котором ты шпой учился до, до, до еще поступления, то есть да. э, им можно, можно продолжать. Кстати, про... у тебя на редкость
0: корректная информация, спасибо большое, потому что есть всякие разные журналистские штучки, знаешь, там типа «закончил Гарвард», и так далее, вот ты сейчас все очень прям как есть, описал. спасибо большое, прям так все и есть, да
1: можно говорить о том, что в каком возрасте ты добился абсолютно финансовой независимости и так далее. Все очень круто звучит. Смотри, меня всегда интересовал вопрос, если взять мой лендинг какого-нибудь моего курса, то там будет тоже очень круто посмотреть на мои достижения. Я когда их читаю, я думаю, блин, ну крутой чувак. Да, молодец. При этом я понимаю, что здесь есть некая граница, которую иногда люди переходят и перевешивают как бы самый пиар. То есть, в принципе, в российской культуре, я так скажу, в русскоязычной культуре не очень принято о себе говорить. И те, кто о себе говорят правильно и корректно, они, как правило, добиваются больших результатов. Особенно, если говорить про корпоративную карьеру. Но иногда я сталкивался с тем, что люди, во-первых, боятся о себе сказать, рассказать о том, что они молодцы. А есть люди, которые, наоборот, вообще не боятся и начинают использовать каждую маленькую деталь чтобы рассказать о том, насколько они крутые. И это выглядит, часто это играет им не в плюс, а в минус. Скажи, mm-hmm. пожалуйста, где, на твой взгляд, этот баланс, эта грань?
0: Ох, какие у тебя вообще глубинные вопросы. Я, мягко говоря, прохожу вот, ну, вот это колебание, знаешь, через свою шкуру. Вот, например, я раньше вообще не занимался сам просто в принципе. Мне было не до этого. Я ни в одной из своих компаний не был генеральным директором. Вот. И даже если кто-то ко мне там в офис приходил, меня там никогда не было, зато была большая табличка, генеральный директор, там что ничего никто не знал вообще, что это моя компания. Вот, потом, в какой-то момент, мы познакомились с Петьосипов, я не знаю, знаешь, ты вот бизнес молодость да, вот. познакомились с Петей. Петя говорит, О, Паша, там типа, да ты вообще там вот система менеджмента качества, бизнес система управления и так далее. Говорит, можно я к тебе, ученики, давай мне задания, короче, я буду их выполнять. вот И давай, мы, может быть, там чем могу тебе помочь, там ты хочешь вообще там, не знаю, в бизнес-образовании посмотреть, давай, вот у меня вот группа. Есть, давай мы с тобой будем вдвоем вести. Вот я говорю, да, ну, слушай, я как-то не планировал. Слушай, да у тебя там так много вот объем знаний, давай ими делиться. Вот я говорю, ну, ладно. И Петя начал меня представлять в обратную сторону. Uh-huh. Кочкин в километре от Кремля живет, в своей квартиры миллионер, короче, ездит на Кайене, там и так далее. И начал меня вот в обратную сторону, да? Вот типа вот, ну, там здесь нулевой мой пиар, а здесь, короче, крайность. Вот, я могу сказать, вот от вот этой истории с крайностью я страдаю гораздо больше. То есть, вот, когда вот, ну, переизбытка понтов каких-то таких, знаешь, нездоровых, ну, я вот ну, верил в это, в то, что, знаешь, он говорит, Паш говорит, это нужно, встречают по одежке. <губерный свет> вот, и вот, ну, знаешь, это вызывает такие хмурые брови. Ну, вот, и я, знаешь, в какой-то момент говорю: слушай, может, не надо, вот, может, мне меня голова болеть от этих мыслей вообще, что надо вот это понтоваться там как-то, может, уж как-то скромнее. Ну, вот. И где-то есть баланс, ты абсолютно прав. Значит, я скажу следующее. Первая самая вообще рабочая история это правда. Да, это правда. То есть, вот ты говоришь, самыми маленькими детальками коснулся нормально, если это правда. То есть Бог с ним пускай расскажет эти мелкие детальки, пусть акцентирует внимание, пусть если это правда, к сожалению, частенько эту правду чуть-чуть подает. У меня есть приятель он говорит так. Я, короче, учился в летном училище. Вот после этого 10 лет работал в авиации. Вот после этого, там, начинать рассказывает. Вот упуская момент, что после летного училища он работал стюардесой. Да? И вот, вот эти вот как бы корректировки, знаешь, там в пользу там, себя такие, да? вот с ними надо дружить, uh-huh. с ними надо дружить, да? И вот это вот ну, внутреннее ощущение, что ты готов произнести, а что не готов, его надо в крайностях проверить, его надо в крайностях проверить. Где-то есть такое ощущение, о котором ты можешь говорить смело. Вот, например, как ты сейчас рассказывал, да, ты не говорил, закончил Гарвардскую бизнес-школу, да. Ты говорил, у тебя был, был опыт, ты учился в Гарварде на ланч New Ventures, вот потом прям прочитал Executive Education, вот потом там, вот я тебе еще добавил, да, еще фэмилизм бизнес. Вот, и что это означает? Это в деталях тотальная честность. В деталях, тотальная честность. М- М-
1: можно сказать, что ты учился в Гарварде? Если кто-то о тебе скажет, что П- Павел Кочка учился в Гарварде, когда будете представлять там, на, не знаю, да. в журнале, это да. будет окей
0: для тебя или нет? Вот очень хороший вопрос дальше. Учился в Гарварде. Это как бы чуть-чуть такое завышение. Почему? Потому что у людей ожидания сразу, они тут же переводят это в голове – закончил городскую бизнес-школу, да. два года MBA, да, 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 или да. пять лет, короче, учился. Да. Сразу такой, ты-ды-ды-ды. и мы порождаем ожидания, которые, когда выяснятся, что это были два модуля на экзективе, это тоже круто. Но только он сначала порождает ожидания чуть выше, угу. потом выясняется, а, это модульное, э, ну, и потом приходится объяснять, вообще-то. Executive education это только модульное образование, там учится только собственники. И я не планирую заканчивать. То есть я так и учусь на этих модулях. То есть это, мягко говоря, круто. Но начинается вот эта вот игра: типа я подумал об одном, на самом деле о другом, в этот момент ты свой персональный бренд рушишь. Угу. Поэтому, на мой взгляд, вот этот баланс между понтами и историями, повышающими статус, он заключается в том, что ты первое, крайне внимательно к тому, что говоришь в деталях и следишь за журналистами. Вот, который, естественно, корректирует эту фразу: закончил Гаррудскую бизнес-школу. Им же насрать. Вот, они там, знаешь, там, при, при, при твоем пиаре им там важно, знаешь, вот меня там на телек постоянно вызывают куда-нибудь. Вот, и еще они там в титрах напишут: Вот Павел Почкин, бизнес-тренер, закончил гардскую бизнес-школу, еще закончил МГУ, психфак, еще закончил. Физтех, не то, не то, не то, то не является правдой. Uh-huh. Вот, да, я учился, да, я больше времени провел там, где-либо и так далее. Вот, вот это первые детали. Вот, второе, скромность плохо, да, тотальная. Из разряда: типа я никто, зовут меня никак, и вообще я да да да, вот, хотя говорят, деньги любят тишину. Вот, с другой стороны, вот эти понты тоже, знаешь, тоже как бы ну, перебор. Ну, вот честная история. Причем, внимание, смотри, что очень важно учитывать. Э, ожидания, которые возникают у, у, у людей в голове при твоей презентации. Ну, например, я готов. Я работаю в нефтянке уже 20 лет. Что мы предполагаем? Да, кем он работает в нефтянке? Вот потом, уже может выясниться, что он шофером работает, да, вот, я не знаю, у там, какого-нибудь там секретаря, который там занимает. Вот, ну, в нефтянке, в, в, зато он числится в транснефть, допустим, да. Вот это я работаю в нефтянке. Значит, мы задали одни ожидания, выяснилось, что шофером просром, ну, история, как бы с брендом персональным. Наоборот, я работаю шофером, дальше выясняется персональным. В, 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 в управлении делами президента, короче, вот вожу, собственно говоря, вот, ну, знаете, Примакова, да. Вот, ну, как бы, и мы, как бы, подали одну историю, выяснились детали, поднялась история. Поэтому, на мой взгляд, лучше честная подача чуть-чуть ниже, чуть-чуть ниже, вот такая скромность все-таки украшает, чуть-чуть ниже, чем то, что потом можно деталями увидеть, как, ну, большее подкрепление. То есть я все-таки считаю, что персональный бренд сильнее, когда ты скромнее, но но как бы не на уровне, я прям это прячу там, да, и ныкаю там все свои какие-то заслуги, к себе неуважительно отношусь. Когда я спрашиваю, какие твои достижения, никаких нет, это тоже некрасиво. Вот это тоже некрасиво.
1: Здесь же есть, наверное, история про то, что, наверное, тебе Петя Осипов говорил, про то, что это надо, да, это надо. Ну, да. Если взять Инстаграмы сейчас прокачанные российских, известных людей, предпринимателей, звезд. То там, как правило, будет такая лакшери лайф, даже если вот мы Диму Портнягина вспомнили в начале, у него да. в трансформаторе там все дов- довольно лакшери. При этом Дима супер большой молодец, он на это все сам заработал с нуля. Да. Но при этом я понимаю, что аудитория абсолютно на это клюет и она мотивируется тем, что парень из глубинки может заработать такие деньги. И по сути, я думаю, что очень много людей, которым актеры какие-нибудь, которым продюсеры говорят, ты должен Инстаграм вести вот так, ты должен выкладывать там свои фотографии Правильно, с другими машинами, да, да, это хотя, mm-hmm. хотя человек может от них хотите этого делать. То есть, это, наверное, может быть, здесь мы возвращаемся к задачам того, что мне надо что, чтобы мой фильм продался или Именно надо что, так. или чтобы про меня говорили как-то определенным образом.
0: Ну, ты прям вот ну, на кончиках пальцев чувствуешь, о чем говоришь, так оно и происходит. То есть тут, если мы потеряем смысл, помнишь про большое яблоко, да, вот да. эта задача, возвращаемся, именно да. туда и возвращаемся. То есть, если у меня задача продать себя, если моя задача себя украсть пропиарит, тогда я с тобой должен сейчас сидеть не в своей квартире, да, в своем кабинете в футболке, да, а тогда я должен сейчас одеть рубашку, убедиться, что у меня качественный бэкграунд, направить свет, выстроить, короче, прямую осанку, разговаривать с тобой, глядя точно в камеру. Вот прямым хорошо. Я начинаю формировать образ, который продаю. Да? И вот это формирование образа, которое продают, одна задача. Uh-huh. Если я ставлю перед собой задачу Кочкина поставить на это на фронт-энд, и у меня будет на обложке, там, я не знаю, книжки моей. Сейчас нет, дотянусь, наверное, да. Вот, хватает, да. И если у меня задача на книжке, да, вот здесь вывесить Кочкина, uh-huh. то он должен быть ухоженный. Да? И тогда вот здесь регалии перечислены. Павел Кочкин, эксперт в области бла-бла-бла, там дальше что-нибудь еще. И тогда будет там бренд предназначения прокачиваться там каким-то именем. Uh-huh. Вот, если задача такая, Тогда да, не надо вот здесь на книжке вот быть в майке, короче, да, в домашней атмосфере разговаривать как на кухне, честно, mm-hmm. да? Тогда я не должен, ну, там, грубых слов говорить, да, эмоциональных каких-то. Тогда я, ну, должен быть крайне внимательным к четкости речи, всякие мои ну, де, ме, бе, там и так далее. Следить надо, вычитывать. Неплохо было бы написать субтитры, да, в котором я бы это все читал. Было бы короче, компактней. Но ты абсолютно прав. Возвращаемся к задаче. Возвращаемся к задаче. Да. Если такая, значит пиджак галстук все дела. Вот, если я там, не знаю, сейчас от души разговариваю, там, знаешь, как это разговор на кухне, такой вот, ну, видео. Вот, так в этом тоже есть э, сила, в этом есть правда контакта с собой. Знаешь, вот у, у меня там приятель Хьюберсант написал это аутентик э, personal брендинг, вот, и вот этот термин аутентик, вот это вот, аутентичность, контакт, в нем зачастую сил намного больше, намного. Чем вот в масочке, которую мы можем на себя надеть. И тут надо принять решение, как ты правильно заметил, то есть какая цель? Вот мы масочку создаем, мы делаем вот эту фигурку, которую будем продавать, такие политические технологии избирательные, да, то есть мы должны создать правильную фигуру с правильными водными, Вот грамотно умытую, красивую, везде, там, знаешь, на пидоражную. Это, это очень круто будет работать. Ну вот, либо мы, значит, люди, которые. Глубоко соединены с сутью. Вот, выбираем себе имидж, выбираем себе бренд, который делаем, да, вот, и дальше есть там этот дядька из Икеи, или как его там зовут, который там летает экономом по сей день. ну А я выбираю такой путь. Или, например, у меня есть друзья, они живут в какой-то очень глубинке и не поехали ни в Москву, ни в Нью-Йорк. Им принадлежат, знаешь, там, недвижимость по всей России в таком объеме. Что они могут себе позволить аэропорт себя в городе построить. Но они ездят, значит, ну, на своих машинах до ближайшего аэропорта четыре часа. Вот оттуда летят до Москвы, из Москвы потом летят по всему миру. Но они приноне говорят: слушайте, это вот мы там родились, да, у меня там родовой поместье. Вот, я, короче, там город родился, кроме меня там никто не восстановит. Вот, и ты абсолютно прав. Возвращаемся к цели. Да, возвращаемся к цели. И под нее уже дальше, либо там умываемся постоянно, там, не знаю, с гримом на лице и правильным светом, вот, либо от души.
1: Круто. Последняя, наверное, последняя тема, которую хотел бы затронуть, это та тема, которой я занимаюсь, нетворкинг, то самое слово, которое Как заводить э, связи. Эм, я прочитал, опять же, что у тебя в одном из твоих обучений были курсы. Сейчас перечислю для зрителей. Курсы самелье, сигарный клуб, стрелковый клуб, управление малыми моторными судами, самолетами, урок, уроки в гольф. Эм, Вот ты рассказываешь, я видел какое-то видео, где ты рассказываешь недавно была трансляция, про то, как на на Ютубе ты делал трансляцию про то, как мыслят богатые люди. Вот меня очень интересует эта тема в плане того, что ты можешь сначала работать над тем, чтобы, допустим, заработать денег и статус. И у тебя автоматически нарастать к тебе будут связи из такого же окружения. Это можно сделать через свой бизнес, через попасть в правильное место, где уже эти люди есть. Можно немножко с другого конца идти, и мне мне эта тема очень нравится, когда ты еще не достиг этой планки, к которой ты стремишься, но ты делаешь так, чтобы тебе начать общаться
0: с этими людьми. Да, да, все правильно. С кем поведешься, от того не да. ведёшься. И да, они, банк тебя банк начинают, э, э,
1: они начинают менять немножко твою ментальность, и ты тебе некомфортно, ты выходишь из зоны комфорта, но ты должен к ним стремиться. Вот скажи, пожалуйста, на самом деле ли есть такое, а, то, о котором многие говорят, то, мыслить как миллионер, на самом деле другое мышление? Либо это опять же такая хорошая упаковка, но в этом есть доля правды. В том, что ты меняешь и свои скиллы, и, и меняешь свои мысли.
0: <связать> угу. Ну, очень просто, давай это противную. Да? То есть, вот когда говорят, типа, ну, это какая-то ерунда, все, это какая-то упаковка, фейк, типа, причем здесь мысли, мысли позитивно, там, да, какое окружение. Ну, давай так, давай не будем этого делать. Давай, короче, я живу в городе Олег области, и у меня есть крыльцо, на котором я выхожу и грызу семечки. У моих друзей семечек нет. Вот, соответственно, когда они приходят, они все с грустью смотрят. Но у меня в карманах есть семечки. И те, с кем я дружу, я им как бы раздал, остальные не очень. Вот они сегодня от меня семечки не получили, и я король, короче, на своем крыльце. Вот, а еще я физически сильнее. Если кто-то из них на меня ругнулся, я могу объяснить, что ругаться мне не надо. Вот, я спокойно возвращаюсь домой, довольно-таки уверенный в себе, вот, достойно себя чувствую. И, в принципе, могу так прожить жизнь. Вот Я реально из города, ну я вырос в городе Олексин, Тульская область. Вот, и э, у меня там вот бабушкин дом, и у меня там часть моих друзей, они, в принципе, нормально себя чувствуют. Более того, когда я там, ну, однажды, я помню, я приехал в город Алексин, и я там со своим приятелем, с Лешей, вот, он меня пригласил на рыбалку. Вообще непонятно, кто из нас более счастлив. Вот, то есть, когда мы с ним пошли на, вот, на рыбалку, душу отвезти, как он говорил, и мы прямо там с ним ловили рыбы. Я поймал впервые в жизни щуку. Это было для меня просто какой-то космос. Длинная такая, как из сказки. Вот, я пришел домой абсолютно заряженным, он говорит: ну вот, говорит, хоть там рыпало. у него улыбка на лице, он спокоен. Вот, и дальше вот мы возвращаемся опять к исходной точке. Вот какая задача, если я работаю над счастьем над своим, если я работаю над счастьем над своим, то я под это счастье формирую свое окружение. Значит, в моей системе ценностей и в моем окружении, да, вот так называемый эгрегор. Вот я в нем, попадая в него, как бы прислоняюсь к правилам, которые начинают вместо меня работать. Вот Поясню, очень просто. Допустим, э, вообще, что такое система ценностей? Система ценностей, и она приобретается от вот этой некой тусовки, в которой... То, вообще, вот люди меня сейчас спрашивают, Павел, как отличить мои желания от вот тех, которые навязаны социумом? Вот ты говоришь, в цель жизни богатых людей mm-hmm. перейти туда пропитаться. Да? Mm-hmm. Как отличить мои от того, чем я пропитался? Мой ответ крайне простой. Никак. Если они в тебя пропитались, значит, они уже твои. Ты и есть... Пропитка вот этих окружающих элементов, которые вокруг тебя, никак иначе. То есть мой язык сейчас, сказки, то, что я с тобой на русском говорю, а не на дублинском, да? Вот То, что я сейчас там, я не знаю, в этой одежде, а не в челме и так далее. Это все навязаны, так это назовем, да? Пропитки, которые меня пропитали. Теперь внимание, вопрос. Так, а что меня пропитывало? Как uh-huh. получился вот тот, который я? Что, кроме окружения? вообще является первоисточником того, кто я есть. То есть, к сожалению, ничего другого, кроме как пропитка, которая у меня есть по периметру, которая меня так или иначе сейчас в, в принципе не существует. Если я родился в стае волков, мы называем это социальный магнит. Вот если я родился в стае волков, то социальный магнит дотягивает меня до, внимания консервативного состояния нормы. Что это означает? Чистос, он всегда выступает консерватором, ты приобщаешься к группе, Делаешь те правила, которые заданы в группе, а группа за тебя делает все остальное. Например, родился в стае волков, значит в твоей голове будет система ценностей волчьей стаи. Ты должен правильно бегать, уважать старшего волка, который тебя там, ну, загрызет, если что. Вот грамотно там я не знаю нюхать там, не знаю там и так далее. То есть тебя осваиваешь какие-то в общем принципы этой стаи волков и вырастаешь в стае волков. Все. Причем все, что я сейчас рассказываю, это реальные случаи. То есть мы можем загуглить, посмотреть на этих людей. Да, их, да. их очень изучают. Вот те, которых реально воспитали, они там потерялись в лесу, подбрала да, волчица, да. скормили, вырастает волчонок. Поэтому да. что значит нетворкинг? В его стае он общался, соответственно, с определенным окружением, вырос волком. Русского не знает, зато знает волчий. Соответственно, внимание вопрос. Значит, если я планирую, если вообще способен, если вообще личность и я способен проектировать свою жизнь, внимание это не каждому нужно. Это особенность личности. Хочу ли я проектировать свою жизнь, или я, короче, ну, вот родился стая волков там, и прожил в стае волков. И нормально. Uh-huh. То есть он может быть, он может счастливо, статусно прожить в стае волков. Но если я осознанный персонаж и я начинаю проектировать свою жизнь, тогда как я это делаю? Я из стаи волков начинаю как маугли. Смотрите, видите, о, а вот там есть там женщина, она красивая, у меня какая-то химия, мне этого хочется. Тогда я что должен сделать? Я должен из стаи волков перетащить себя в другую стаю. И У-у-у. в этой стае, так же как я пропитывался вот этим полем волчьей стаи, я пропитываюсь другой историей. Вот. И никакого другого способа, я вот сейчас подчеркиваю, никакого другого способа, кроме как твое окружение, нету, который бы тебя пропитало и перевело бы на какой-то уровень, о котором ты мечтаешь. А, книжки. Вообще без шансов. То есть, книжки, логика, все, что касается ну, знаний, которые ты сможешь произвести самостоятельно, имеются отношения примерно как, знаешь, там ну, в общем это спор между IQ и EQ. То есть то, что мы способны интеллектом mm-hmm. самостоятельно произвести, либо нас назовут сумасшедшим, что это означает, когда ты из социума, из этого социального магнита, начинаешь выделяться, книжки твои собственные размышления твой собственный такой вот интеллект и так далее значит, это история которая для всех гиперопасна там всего два варианта развития событий либо ты циолковский когда ты говоришь я против этого социального ну ну, как бы этой социальной нормы или там не знаю я коперник вы знаете земля вращается вокруг солнца а не наоборот например я с такой идеей вышел вот весь Солнце у меня на этом уровне держит я говорю слушайте вы все неправы вот с такими людьми с большущей вероятностью 99 из 100 они просто превращаются в изгоев короче, и уничтожены.
1: Смотри, ну, я, я сейчас немножко не про экстрим говорю, а в плане того, что, смотри, ты, то есть, если я правильно тебя понял, ты э, черпаешь, вот ты в в другую стаю войти, и ты от нее что-то перенимаешь, и это не в чистом виде знания, а это некий набор. А Примая если Примая берём... передача. А да, если правда? мы берем книги, то это тоже передача информации от людей, но это какой-то один каналчик. Против э, разных каналов, если мы говорим про стаю.
0: Правильно, это примерно как, знаешь, это как сравнить, вот, знаешь, там вот у меня с тобой экран сейчас идет, да, вот этот экран, вот мы можем в нем взять такую маленькую-маленькую такую штучку, вот, и считать, что мы вообще много чего-то сделали. Вообще, то, что мы называем сознанием, сознанием, э, большая часть наших с тобой вообще действий, которые мы делаем, в сознание даже не попадает, в принципе, никогда. Больше 80% я тебе сейчас цитирую э, ученых про мозг, да, вот, э, ну, э, я, я не знаю, знаешь ты Черниговскую,
1: не знаешь, нет? Да, но у
0: Познера видел интервью с ней. Доктор, и потом, доктор да, наук да, слежу биологии, доктор наук философии, да, mm-hmm. вот значит, она прямо озвучивает это так: большая часть твоего интеллекта, а книга это в прямую, ну, канальчик туда в интеллект. Mm-hmm. Никогда вообще не попадет. То есть, большая часть действий, которые мы делаем, оно в интеллекте даже не соприкоснется никогда. То есть, грубо говоря, много ли интеллекта было в тот момент, когда ребенок воспитывался в стае волков? То есть, сколько там вот его участия, как бы его выбор в этот момент? Да да, да, да. И, как она говорит, Черниговская, вообще очень э, наглую и унизительную для нас позицию мы должны признать, вот, понимая, что вообще вот мозг, да, и вот эта вот наша история с вот этой культурой и глобальным потоком, который у нас есть, она нас накрывает с головой. То есть количество нашего собственного участия, оно настолько минимально. Я тебе другого человека процитирую. У меня есть одна из учителей, шикарнейший совершенно, Юркевич Виктория Соломоновна. Она возглавляет кафедру одаренности в психолого-педагогическом вузе. То есть она как раз занимается вот этими людьми, которые прошибают эту планку некого среднего социального статуса. Вот это что означает, вот этого консервативного социума? Это что означает? Когда родился гений, какой-нибудь, знаешь, там, Менделеев, вот, то тебя выгнят, хотят из школы выгнать сразу. Вот почему? Потому что ты в этот социум не попадаешь. То есть прорваться собственной какой-то вот этой истории с гениальностью, вот это катастрофа для всех. Это шанс один из ста. Это ее статистика. Она говорит, я видел гений много раз. Вот говорит, мне довелось, это моя специальность. Вот, соответственно, гений это, внимание, другой. То есть социум его не способен обработать. Это, с одной стороны, либо таблица Менделеева, либо это прям похороны. То есть это uh-huh. человек, который в психушку и так далее. Поэтому альтернативный вариант выглядит так ты подкрепляешь свою гениальность сразу поиском потенциальной вообще какой то рас вот, ну, расы потенциальной аудитории uh-huh. которая хоть сколько то в этом направлении вообще способна воспринимать твой сигнал поэтому появляются закрытые сообщества все выше 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 уровнем они друг друга изолируют вот, и э, развитие равно одиночеству то есть чем ты более развит самостоятельно тем меньше клан вот, тех людей, которые с тобой uh-huh. разделяются систему ценностей. Вот, поэтому либо ты сам принудительно формируешь потенциальное пространство, в котором тебе будет, ну, как бы, в котором реализуемы твои идеи, либо произойдет обратная история. Посмотрите историю Горе миллионеров. Что такое горе миллионеров? Вот те, которые говорят: мне надо миллион долларов. Вот я сейчас обращаюсь к нашим телезрителям. Кто хочет миллион долларов прямо сейчас в чемодане, чтобы принести в комнате, скажите Я, да? вот, И всем тем, кто сейчас сказал, я, значит, вы только что пописать себе смертный приговор. Вот, значит, надо загуглить историю горе миллионеров и посмотреть, что происходило с людьми.
1: Да, которые, выиграли так, лотерею, которые выиграли в лотерею, допустим. Да. Которые лотерею, там
0: не знаю, там 10 миллионов долларов. Да, вот. да, это да, всегда да. ухудшает. Поэтому еще раз: конечно, вроде как, там есть некая вероятность, что я, короче, сейчас, типа, вот у меня прям хоп и прострел. Uh-huh. Вот, но это не так. То есть, мы должны пропитаться и переделаться в это новое состояние, способное. К тому, чтобы дальше принимать наши вот эти новые события. Uh-huh.
1: Хорошо, а можешь дать э, три каких-то коротких совета, чтобы перейти из стаи, в которой ты сейчас, в стаи, в которой ты хочешь?
0: Да. Значит, первый короткий совет: ну, надо обозначить свое намерение. То есть надо что-нибудь хотеть. Uh-huh. Все, это раз. Вот. Это вот опять наши пять ремед предназначения, что на самом деле хочу. Большая работа, но без нее никак. Все. То есть надо хоть что-нибудь обозначить: типа я иду туда, на Эверест. Я, короче, хочу на гору Иверес. Все, раз. Угу. Вот э, или там создать семью счастливый. или Я предприниматель. Вот второе, что надо сделать, я рекомендую выписать кумиров. У нас прям есть такая практика, называется процедура смены состояния. Выписать кумиров. То есть потенциальные ориентиры, которые идут в этом направлении, у вас должны быть списком. У меня в телефоне, это называется список сильных мира сего, называется СМС. Прям, короче, у меня в телефоне заметочка <свечес> есть СМС. Это люди для меня потенциальные ориентиры, то есть я когда на них смотрю, чаще всего они не до конца похожи на то, как я могу себя реализовать. Чаще всего я хочу быть не похожим ни на одного из них, хочу быть абсолютно уникальным, такой копии, как я ни у кого нет нигде, но я ищу ближайшую радиацию, то есть кто фанит в этом направлении. Вот, они все чуть-чуть по-разному это делают. И дальше у меня составляется список: Энтони Робинс, Дэн Салливан, Дэвид Аллен, Кен Робинсон, эксперты в области предназначения, Леонтьев, Юркевич, Торис Ломонов, да, там, не знаю, некоторые ламы, которые там, вот я не знаю, этим занимаются там, путь сердца и так далее, uh-huh. в религиях, там, не знаю, в Буддаллах. Короче, еще рядом ставим мухами Мухаммед. Да, вот, все, то есть, вот они, кумиры, вот, которые все совершенно разные, но они фанят в том направлении, в котором двигаюсь я, где-то в этой области я найду еще более точную свою уникальность, которая вообще от всех отлична. И вот этот список, он если физически выписан, то это в 10 раз больше шансов на изменения в этом направлении, нежели, чем если физически его нет. Если у меня в голове, или я примерно знаю и так далее, в моем случае это заметка в телефоне с именами. Совет так. номер два. Угу. Совет номер два ⁇ это вынести на внешний носитель угу. потенциал вашего нетворкинга. Ну так я это. Да, сейчас перевожу на... Да, то, ну ориентиры списка. такие. Да. Ага. Ориентиры, правильно, правильно. Вот. И третья такая очень интересная вообще компонента. Значит, если я хочу посмотреть какую-нибудь кумир, надо изучить обратную сторону медали. То есть, угу. допустим, я представляю себе Beatles. Вот. И понимаю, типа, блин, я мог бы вообще в этом направлении, я хотел бы пропитываться этим соусом. Да. Значит, следующее, что я рекомендую сделать, это а, заземлить их. Вот это, вот, как ты говоришь, там партнягин, да, там не знаю, показывает лакшери стайл. А внимание! Вопрос: а сколько вот времени лакшери, сколько времени он стреляет по арбузам, uh-huh. да, или там летает на самолете, а сколько времени, что он другое делает? Вот как это выглядит? Он приезжает ко мне сюда в кабинет. Вот в тот кабинет, который мы сейчас с тобой разговариваем. Вот он прям сюда приехал, да. Дальше что У него там ребят, короче, такие со штативами, вот, которые стоят там на фоне, да. Он приезжает, садится на диван, говорит, Паша рассказывает, что делать, если приуныл. Значит, вот эта обратная сторона медали, это совет номер три. Значит, каждый раз, когда вы проектируете себе какого-то кумира, или через людей собираетесь чем-то пропитаться. Пропитываться надо не вот этим одним процентом лакшери, который происходит. А его расписанием, оставшимся за кадром. Вот это самая страшная штука понять, что Beatles э, сутками напролет в подвалах э, или там где-нибудь еще, а потом в каких-то кафе сраных, там я не знаю, в которых, там, я не знаю, никто им деньги как-то не подал, вот, пели годами, обивали пороги всяких продюсеров и так далее. Вот эту часть как-то не хочется рассматривать. Вот все помнят момент, когда девочки трусики кидают влажные, да, в их на сцену и песни подпевают с зажигалками, да. Uh-huh. Вот не надо вот на этом держать внимание. Надо вернуться к той рутине, которая стоит за той мечтой вот тех людей, на которых вы хотите равняться. То есть если мы там берем, там я не знаю, Оли Нидл, Лама какой-нибудь, который, знаешь, там типа просветленный там, по всем параметрам какой-нибудь прямой наследие чего-нибудь там, да. Вот, значит, берем и спрыгиваем на его ежедневную рутину. Как она выглядит? Ну, не очень-то привлекательно. Вот, это движение в автобусе постоянное, да, в поезде беспрерывное, отсутствие вообще… Ну, короче, то есть надо обязательно развернуться и прям четко и детально посмотреть, хочу ли я на самом деле вообще к этим людям близко подойти. Хочу ли я с ними задружиться, пусть расскажут о своей рутине. Вот. И третья, ну, третья, короче, такая рекомендация, mm-hmm. это изучить обратную сторону успеха, изучить рутину и взять на себя именно это. Именно это надо примерить к своему предназначению. Готов ли я к рутине, к этой, а не к вот этой звездности, которая за этим всем стоит? Все.
1: Супер. Супер. Спасибо за то, что это еще не только полезно, но еще и структурировано. А скажи, что мы сможем нашим зрителям, подписчикам, читателям дать. Я думаю, что мы положим под видео ссылку на YouTube. И mm-hmm. в блоге мы сделаем еще расшифровку этого интервью, и тоже внизу укажем ссылку на какие-то бесплатные материалы, которые у тебя есть. Вот что там будет, можешь сказать.
0: Ну, я, например, рекомендую тебе там такую лекцию, как э, «Семь уровней потребности например, секса еды и денег. Вот, да, хорошая штука, да. Вот ее мы можем прямо тоже сам, хоп, прикрепить, да, в mm-hmm. ссылочке. Вот, мы можем прикрепить любой мастер класс по предназначению. Любой. То есть выбери тот, который тебе прям, ну знаешь, там хоть сколько-нибудь вообще там, ты его смотрел, да, он тебе приятен, ты понимаешь, что там нет никакой грязи, да, что он там вот, ну тот, который, ну такой интересный, да? Слушай,
1: супер, давай мы тогда с тобой, может быть, еще после интервью пообщаемся, выберем что-то про предназначение и эту ссылку положим для зрителей. Забирайте тот материал по предназначению, который мы для вас э, приготовим. Паша, спасибо большое, очень рад был с тобой пообщаться. Супер интересно. Спасибо.
0: Тебе, Максим, спасибо за глубокую подготовку к теме. Ты прям реально ну, очень хорошо знаешь детали. То есть, то, что ты спрашивал, говорит о том, что ты очень такой большой объем. Знаешь, чаще всего, когда интервью даешь, она такая: тебе, Павел, расскажите, как найти предназначение. О, прекрасно! Да. Сейчас расскажу Или да, Расскажите, меня... как вы начинали. Да, да, да. Как ваш да, вот, да. вот, с чего вы, как вы пришли к тому, чтобы вести <сёк> прям, вот, шикарно. Я, да, все, все, все телеканалы, вот, всегда все об одном. Вот, и очень приятно, когда ну, ну, ты глубоко подготовился, да, тогда мне самому интересно вот раскрыть какие-то темы, которые глубже уже идут. Да, спасибо тебе за Супер, Спасибо. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Like, like. like. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши.